0: Águas que vêm de cima, quando Deus abre as janelas dos céus, mas também tem águas que nos sustentam, que vêm de baixo, quando a voz do Senhor vem para nós, nos dizendo cave mais um pouco. Esta foi a nossa série durante todo este mês, chegamos a última palavra, a última mensagem voltada para você mas também para a sua família. Deus tem ministrado ao meu coração durante cada uma destas pregações, de forma que tem de verdade tocado, transformado, me consolado e confrontado o meu coração. A minha oração é que estas mensagens elas também causem este efeito de transformação, na sua vida, e que bom, que a palavra de Deus, ela tem esse poder, eu fui tocado, quando estudando sobre oração, lá em Tiago, você viu que começamos ali, quando diz que a oração de um justo, é poderosa e eficaz, Elias era um homem sujeito, às mesmas paixões que nós, ele orou, e para que não chovesse e não choveu depois ele voltou a orar e depois de três anos e meio o céu voltou a dar chuva e você percebe que no meio dessa história de Elias, você precisa entender o contexto todo. E nós aprendemos durante esses cinco encontros, inclusive de hoje, em cima de 1 Reis, capítulo 17, 18, 19. E hoje nós vamos ver também um pouco do capítulo 20. Na última mensagem, você viu que nós devemos cavar mais um pouco por abrigo. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o tema Cave Mais Um Pouco Pela Próxima Geração. Foi ali que nós terminamos, terminamos lendo 1 Reis capítulo 19, versículo 19, onde diz Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Elias o alcançou, lançou a sua capa sobre ele. No momento de desabrigo, Elias não queria continuar o seu ministério. Ele disse para o Senhor, não sou melhor do que os meus pais. Ele manifestou o desejo de morrer. O Senhor vem até Elias e diz para ele que o ministério dele não terminou e que ainda ele tem que ungir dois reis e inclusive também ungir um outro profeta. Eliseu, é maravilhoso você perceber que a palavra de Deus, o tempo todo a atuação de Deus é uma atuação geracional, quando Deus faz alianças, Ele não faz uma aliança apenas com uma pessoa ou com uma família, ele faz alianças olhando para o seu reino. Quando nós olhamos para a Bíblia, há muitas promessas que são direcionadas, não apenas a uma pessoa, mas também a toda a sua geração, a toda a sua família. Durante esse tempo, você vai perceber que o contexto de Elias, ele confrontou em inúmeras situações, mas uma delas que se destaca é que Elias... Ele, como profeta de Deus, confronta um esquema disfuncional que relacionado à família e a um governo. A este esquema, nós vamos chamar hoje de esquema Jezabel. De Foi uma me mensagem que, que tocou muito o meu coração do pastor Cote. Alguns anos atrás, eu ouvi um ensino sobre liderança e as disfunções familiares. Quantas estas coisas elas podem adoecer a nossa alma? Quantas famílias, quando elas estão fora de propósito, os seus integrantes estão vivendo funções que não é delas, isto pode causar um adoecimento, não apenas de uma família, mas inclusive de gerações, porque as repetições disfuncionais, elas podem acontecer dentro de uma casa, então eu quero partilhar sobre isso com você, quando a Bíblia fala da troca de papéis, de um esquema de Isabel, ele está falando não apenas de personagens do ponto de vista de gênero não está falando de Isabel como sendo uma mulher, ou Acabe apenas sendo um homem mas ele está falando de, uma, de um esquema, de uma função de uma maneira de se organizar de se revelar de governar, de se comportar então quando você me ouvir falando, o Espírito Espírito de Jezabel, eu não quero que você entenda que eu estou falando apenas para mulheres, ou quando eu falar sobre o Espírito de Acabe, não gostaria que você o visse como sendo algo exclusivamente para os homens, os masculinos, não é disso que se trata. O esquema de Jezabel, ele pode ser observado dentro de uma empresa... Dentro de uma família, de uma igreja, dentro de uma sociedade, de um governo, de uma cidade. Porque aqui eu estou falando a respeito de um legado muitas vezes de confusão, de traumas e principalmente de um distanciamento de Deus. O que eu quero partilhar com você sobre o esquema Jezabel e de Acabe se refere a uma postura a um espírito, a uma forma de governar e lidar com os relacionamentos. Ou seja, é um símbolo ou um modelo nocivo e destruidor que se instala ao começar no ambiente familiar, e é sobre este esquema disfuncional que eu quero partilhar com você, usando os personagens, só relembrando para você, durante esse tempo nós vimos três personagens que se destacam, primeiro Elias como sendo o profeta ou a voz de Deus, que representa a vontade de Deus, este aqui é a ideia de uma Palavra que se manifesta, que se revela, e Jezabel é um esquema que quer calar esta voz profética, que é impedir o avivamento, que é impedir que o plano de Deus se instale sobre sua vida e sobre a família, a isto nós estamos chamando de esquema Jezabel, que trabalha para substituir os valores de reino, do reino de Deus e instalar outros tipos de valores, então a Elias representa a voz de Deus, a voz profética e Acabe representa um homem fraco Aqui Acabe ele está numa posição de guardião de líder, de pastor, de pai de uma família, daquele que tem a autoridade. Ou seja, é uma pessoa que se espera um governo, uma autoridade. Quando eu falo, por exemplo, a ideia do Espírito de Acabe, pode se referir sim a uma mãe, por exemplo. Ela tem uma autoridade maternal. Mas estar vivendo o Espírito de Acabe, pode ser abrir mão desta função desta autoridade que é conferida por Deus, assim também existe neste esquema uma mulher forte, representada por Jezabel, que representa uma falsa profetisa, que é liderada ou governada por uma, uma glória vã, muito representada pela ideia da religiosidade, geralmente é, caracterizada por muito carisma, influência, poder... mas também recheada de sexualidade distorcida, de uma maneira de conseguir as coisas pela força pela ameaça e você vai perceber que a ideia de Jezabel refere-se a um espírito, a uma postura de vida e não em si a um personagem do Antigo Testamento você vê isso por exemplo em Apocalipse capítulo número 2 do versículo 19 ao 20 a mensagem dada pelo Espírito Santo de Deus à igreja de Tiatira olha que você vai ler, acompanha ali na projeção Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Você está reparando que o nome Jezabel é chamado de um espírito de falsa profecia que está recheado de religiosidade, luxúria. Ensinos falsos, e que o alvo é causar uma, um despropósito, desorganizar, de alguma maneira conseguir o poder, mas de que influencia para um alvo que não é da vontade de Deus, que não representa o propósito de Deus, Jezabel aparece a primeira vez que nós vemos na Bíblia, em 1 Reis capítulo 17, onde nós vemos a descrição de Acabe apontando a respeito o casamento dele, por exemplo nós lemos, e sucedeu que como se fora pouco... A andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabel, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Assim descreve Acabe. Olha como Acabe é descrito no versículo 25 do capítulo 21. Repare bem, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então nós podemos dizer que Jezabel é um espírito de influência. Ela tem características que daqui a pouco eu vou partilhar com você melhor quais são as marcas deste esquema de Jezabel, da postura de Jezabel numa família e da postura de Acabe dentro de um lar ou de uma organização ou de uma igreja, porque o esquema Jezabel, ele aparece em muitos contextos Além disso, eu quero que você lembre alguns aspectos importantes que este texto nos fala a respeito de construir ou de cavar mais pela próxima geração. Uma das primeiras coisas que este texto fala ao meu coração é o cuidado que os pais e os jovens devem ter na construção do seu casamento. O texto começa a mencionar Acabe e as escolhas que ele fez na pessoa com que ele foi casar. A biografia começa descrevendo que ele fez coisas piores do que os seus antepassados, que ele se afastou de Deus, mas ele também coloca ali a influência de Jezabel. O quanto esta mulher influenciou também a Cabe. Por isso que uma primeira verdade para você, em relação a você pensar e cavar mais, pela próxima geração, você que é pai, ore pelo casamento dos seus filhos. Você que é solteiro e está buscando uma família, construir algo sólido e você deseja de verdade experimentar as bênçãos do Senhor. Eu quero dizer para você, não há coisa que influencie mais uma pessoa do que o cônjuge principalmente quando se trata de uma influência espiritual. Por isso que eu quero te dizer para você que as escolhas por péssimos parceiros conjugais estão diretamente ligada a um relacionamento distante de Deus. Se eu estou longe de Deus, a minha tendência vai ser escolher parceiros conjugais que podem acontecer como sendo fora do plano de Deus. Você vê isso, por exemplo, no versículo 29 do capítulo 17, onde nós lemos, E fez Acabe, filho de Honre, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Começa com um péssimo casamento. Eu quero dizer para você que seu cônjuge influenciará você pelo resto da sua vida. Você vai ter uma influência muito grande nas suas escolhas conjugais. Por isso que é uma escolha extremamente importante. Que precisa ser colocada com muito temor, com dedicação, com entrega, com oração, com dependência de Deus... Pais precisam orar todos os dias pelo casamento dos seus filhos. Solteiros precisam orar todos os dias pelo casamento que eles farão. Olha o que vai dizer. E sucedeu que como se for a pouco andar nos pecados de Jeroboão. Filho de Nabade. Ainda tomou por mulher a Jezabel. Filha de Etibaal. Rei dos Sidônios, E foi e serviu a Baal e adorou. Querido, o cônjuge... Que você escolher, ele será ou bênção ou será de maldição. Não existe meio termo quando se trata de cônjuge. Seu cônjuge, ele vai ajudar você ou ele vai atrapalhar na sua jornada espiritual. Quando você se casa com alguém, você se casa com tudo que aquela pessoa tem você se casa com a religião dela, você se casa com a família dela, você casa com os bens dela, você casa com a herança dela, você casa com os costumes dela, quando você casa, você assume uma aliança. Por mais que você diga, não, eu estou casando com ela, não com a família dela... Não adianta querido, você precisa ter bastante atenção. Por isso que casamento é coisa séria. Não há coisa que influencie mais a vida de um homem do que uma mulher. As mulheres têm um poder de influência que como nenhuma outra pessoa no lugar ou numa posição tem do que numa esposa. Por isso que a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a casa. Enquanto a tola, ela a destrói com as suas próprias mãos É interessante que a Bíblia vai descrever as características disso Quem era Jezabel? Era pá, era filha de Etibaal Sabe o que significa Etibaal? significa homem de Baal, aquele que adora Baal, aquele que é sacerdote de Baal, aquele que foi consagrado a Baal e que era também adorador de, também da, da deusa Astarote, que significa Madonna ou Senhora, que era o culto dela era recheado a cultos luxuriosos, sexualidades é, que relacionavam ao aspecto da fertilidade, eram tudo aquilo que Deus dizia para não fazer, era o que esta, esta religiosidade e esta postura causava na vida destas pessoas Portanto, quando a Bíblia está descrevendo que Acabe fez um péssimo casamento e o quanto Jezabel influenciava Era a respeito das escolhas de Acabe, o quanto as escolhas que ele teve foi porque ele estava afastado do Senhor E quanto este casamento afastou mais ele, como também todo o povo, por isso que você vai ver o que diz o versículo 17 e 19 do capítulo 18, diz assim, e sucedeu que vendo a cabe Elias, disse-lhes, és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas é a Tu e tua casa e a casa do teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido os balaíns. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Que comem da mesa de Jezabel. Você está percebendo aqui. Quem alimentava. Quem sustentava. Com quem Jezabel fazia aliança. Com os profetas de Baal e de Aserá? O que o texto está afirmando aqui. Que esta aliança e este casamento. Não apenas distanciou mais Acabe. Como também distanciou o povo. Eu quero dizer para você. Que o tipo de casamento que você construir vai influenciar de forma direta na próxima geração. Que o tipo de família que você está construindo, se ela é disfuncional, se ela é saudável, a maneira como o seu casamento, como você resolve conflitos, como você lida com as crises, como você toma decisões, a espiritualidade, como você se relaciona com Deus, o tipo de religiosidade que você tem, vai estar influenciando a próxima geração por isso que quando Deus diz não tenham outros deuses não é um Deus inseguro ou que ele é egoísta ou que ele não deseja partilhar a sua divindade com outros seres primeiro porque não existem outros deuses é isso que nós aprendemos em 1 Reis capítulo 18 mas o que Deus está dizendo é que quando pessoas começam a adorar outras coisas vem junto os seus valores os seus costumes, os seus ritos e estas coisas Adoecem o povo Quando Deus diz que nós não devemos criar outros ídolos É porque Deus está protegendo-nos Ele é o nosso Criador Ele sabe aquilo que é melhor para nós Porque Ele nos criou Ele conhece aquilo que funciona bem é por isso que eu estou falando de famílias disfuncionais. O que eu quero dizer com isso? Elas não estão funcionando saudavelmente. O que elas estão replicando, o que elas estão repetindo... É algo que vai adoecer. Nós temos vivido realidade de muitas famílias que estão adoecendo. E isto tem raízes no esquema Jezabel. Para você entender melhor o que significa este esquema... Eu quero falar algumas marcas do perfil de Acabe e outras marcas do perfil de Jezabel. O primeira, a primeira marca do perfil de Jezabel, ela é de, aliás, perdão, de Acabe, primeiro, refere-se à autopiedade. A ideia de autocomiseração, pena de si mesmo, a uma postura de controle ao mesmo tempo pela fragilidade. É um controle por alguém que se sente fraco e que perde, mas ao perder, ela domina. É isso que significa a autopiedade. É um espírito de liderança, dependente, doentio, controlador pela passividade. É o famoso vitimismo, ou a ideia de coitadinho. Você sabe que uma pessoa que assume uma posição de coitadinha, nem sempre é alguém frágil. Uma pessoa que por vezes está num estado de fragilidade, entre aspas, ou de vulnerabilidade, mas que por trás existe um, um espírito de acabe, de autocomisseração, ela é altamente poderosa. Por quê? Porque por meio de uma fragilidade, um filho pode estar sendo dominado por uma inclinação de acabe. Uma mulher pode estar sendo dominada por uma inclinação de acabe, porque é uma postura. Um homem pode governar e controlar e fazer com que toda a família faça o que ele quer. Muitas vezes não sempre pelo autoritarismo, ou pela força, ou pela violência. Muitas vezes ele pode fazer isso pelo vitimismo. Por quê? Porque quando alguém se fragiliza com motivações de querer controlar pela fraqueza... Ela faz com que toda a família se organize para fazer a sua vontade. Ela faz com que às vezes uma igreja se organize em função desta fragilidade. Eu quero te dizer que as fragilidades também podem dar muito poder às pessoas você que é mãe, já viu o seu filho tentando controlar você, por aquela postura de vitimismo, de autocomisseração, de coitadinho, de pena, o perfil de Acabe, não é então uma questão apenas de liderança, mas de um espírito, Espírito de liderança, uma postura frente à vida, frente às situações. O caráter está comprometido aqui por causa das motivações pervertidas ou pelo caminho que eu percorro para querer alcançar aquilo que eu desejo. Por exemplo, uma mulher pode exercer o espírito de autocomisseração quando ela assume uma postura de vítima de alguém que se sente muito ferida, não em si porque a ferida não tenha acontecido, mas porque ela aprendeu na vida que nesta posição de se vitimizar, ela consegue dominar e fazer com que todos ao seu redor façam o que ela quer. Este é o espírito de Acabe. Sério pastor, onde você viu isso? Olha, quero convidar você a você ler 1 Reis capítulo 21, o versículo 4 e 5, onde você vai ver como Acabe agia. Olha o que vai dizer. Então Acabe veio para sua casa, desgostoso e indignado. Por causa da palavra que Nabod, o Israelita, lhe falara. Pois este lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Tendo-se deitado na sua cama... Virou, virou o rosto e não quis comer Porém, vindo ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse Que há, o que, está o, perdão, que, há que está tão desgostoso em teu espírito e não comes o pão Deixa eu contar para você melhor a história O que o texto está falando é que Acabe queria comprar uma terra e o dono desta terra não quis vender, porque era herança de uma família. E diante desta frustração, Acabe vai para casa, meio que depressivo ou entristecido, decide não comer, deita na cama, como se ele estivesse adoecido. Nesse momento entra quem? Jezabel e pergunta, por que você não está comendo? Por que você está triste? Por que tua alma está desse jeito? Sabe o que nós estamos vendo aqui? Que a autopiedade é a forma favorita de muitas pessoas manipularem. É a manipulação pela fraqueza. É quando um líder ou alguém que exerce autoridade sabe ganhar perdendo. Colocando-se no papel de vítima, exagerando os problemas e as dificuldades. São as pessoas que sabem tirar proveito e benefícios egoístas diante de uma fragilidade. Esta pessoa faz das suas fraquezas um poderoso instrumento de manipulação. Pessoas que governam. Eu quero dizer que isso acontece muitas vezes com filhos, por exemplo, na escola. Você de repente já viu o seu filho chegar para você e dizer a professora brigou comigo, ela me deu uma nota péssima, ela falou tal coisa e muitas vezes quando uma mãe... Que está dominada pelo Espírito de Isabel. Escuta isso. O, o filho está dominado por um Espírito de Acabe. Sabe o que acontece? É a maneira do filho dizer. Mãe, você tem que ir lá. E você vai causar um barraco. E eu vou sair. Tendo ainda razão. E mostrando para a professora. Que eu consigo vencer. Quando a mãe escuta uma queixa dessa, ela vai lá e faz exatamente aquilo que o filho esperava. E ali alimenta-se um espírito de desordem. Por quê? Porque a professora perde a autoridade. Aquele que tem responsabilidade, ele continua alimentando este espírito. Isso acontece em casa, quando você tem três filhos, muitas vezes você vai ver aquele caçulinha, aquele frágil, aquele tadinho, às vezes é o mais poderoso numa família. Porque pela fragilidade, ele comanda a família e todo mundo faz a vontade dele. Este esquema de Isabel acontece também em pessoas que lutam com a depressão. E aqui eu quero ter cuidado em dizer que eu não estou dizendo que não é uma realidade a depressão, mas a depressão pode ser uma forte ferramenta de manipulação das pessoas. É muito comum verem pessoas tentando sair da depressão. E quando elas começam a ficar bem, as responsabilidades delas são colocadas nas mãos delas. Agora você vai ter que trabalhar, agora você vai ter que cuidar, agora você vai ter que assumir. Aí logo ela volta à depressão. Por quê? Porque ela, ela se torna poderosa pela fragilidade, isto é muito perigoso, você percebe que a marca do Espírito de Acabe é governar por um ambiente de fragilidade, gente, e é neste ambiente de Acabe, de autopiedade, que o Espírito de Jezabel se alimenta, o Espírito de Jezabel Gosta desse ambiente. É ali que se torna forte. É ali que o comportamento ela vem e ela governa e ela destrói e se alimenta de insegurança, de, de vulnerabilidade moral. Aqui Jezabel, como um, como um espírito, sabe, como um parasita emocional das fraquezas, entram e começa a destruir. Eu quero dizer para você, querido, você que está numa função de autoridade como pai, como esposo, como líder, se você entrar nesta passividade, vai entrar uma disfunção na sua família e a sua geração se compromete. Então cavar mais um pouco por pela próxima geração significa que eu e você, que exercemos um papel de autoridade, não podemos abrir mão daquilo que Deus nos confiou. Por quê? Porque uma das marcas deste esquema, sabe, é que Acabe negocia a paz e a tranquilidade, abrindo mão das suas responsabilidades e valores. Ele abre mão, nós vemos assim, eis aqui o perturbador de Israel... E aí Elias vai dizer, eu não sou, você que é o perturbador de Israel. É como aquele que está abrindo mão da sua responsabilidade. É aquele que está colocando a sua responsabilidade nos outros. Eu quero dizer que Acabe representa um perfil de personalidade que está debaixo de muita condenação. E aflição espiritual. Acabe, ele se recusa a tratar as raízes dos problemas. Acabe, ele começa a dar desculpas e coloca a culpa em tantas outras coisas. Esta é a marca de muitos líderes que não assumem a sua responsabilidade. Na passividade, ela dá lugar a verdadeiro caos. Eu quero te dizer, queridos, que muitas vezes os pais estão no lugar de Acabe. E os filhos estão no lugar de Jezabel. Não pertence a eles o governo, mas quem está comandando a família é o filho. É a filha. São os filhos e não os pais. Eu quero dizer que não há coisa que mais tem destruído as famílias do que a passividade. Os pais estão abrindo mão da sua responsabilidade e entregando a outros. Entregando por vezes a terapeutas, entregando por vezes a professores, entregando por vezes aos avós, entregando às vezes até os líderes da igreja, aos discipuladores. Eu quero te dizer querido, você não pode abrir mão da sua responsabilidade de pai e de mãe. Deus deseja que você cave mais um pouco pela sua próxima geração. Não abrindo mão da responsabilidade. Acabe não reconhecia a sua responsabilidade. E o espírito profético está o tempo todo dizendo. Você é responsável por isso. Além disso, o esquema de Acabe também tem uma personalidade inconstante. Que concilia religião e imoralidade, uma incoerência, alguém que tem espiritualidade, mas sim uma espiritualidade que não transforma, ela conversa com a imoralidade, não incomoda, não há mudanças, é apenas ritual, é apenas conhecimento, mas não transforma o coração, sabe o que significa isso? É uma liderança que tem posição, mas não tem autoridade não tem influência, é um discurso que é maravilhoso, mas a prática está longe, está distante, e eu quero te dizer como isto adoece uma família, existem muitos filhos que estão adoecidos e distantes de Deus, porque o pai que vai na igreja, a mãe que vai na igreja, todos os domingos, que lê a Bíblia, que escuta as mensagens, tem atitudes tão distantes, e isto adoece uma família. Querido, eu quero te dizer, se você quer, quer cavar mais pela próxima geração, você precisa ser coerente com aquilo que você ensina, com aquilo que você ouve, com aquilo que você está vivenciando, tanto Acabe quanto o povo, eles viviam numa inconstância espiritual. Olha o que vai dizer o versículo 20 e 21, diz assim, Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu o seu povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada... Respondeu, olha aqui a passividade. Eu quero te dizer uma coisa que é dura, talvez, de você ouvir: os nossos filhos vão repetir as mesmas coisas que nós somos. Você reparou que Acabe e Jezabel estavam distantes de Deus? Acabe, num espírito passivo, e como o povo reagia? Passivamente, sabe por quê? Porque nós ensinamos muito mais pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento do que com as nossas próprias palavras. Nós muitas vezes levamos os nossos filhos a fazerem as mesmas coisas que nós estamos fazendo. O povo não respondeu nada, o povo estava numa inconstância o povo não estava vivendo aquilo que eles deveriam viver, estavam em cima do muro, numa inconstância espiritual, a inconstância espiritual queridos é altamente contagiante, estar em cima do muro é uma característica de um lar onde Acabe e é rei, Ali onde acabe e errei, existe uma inconstância espiritual. A maior responsabilidade, ou a primeira responsabilidade da espiritualidade de uma família, é do líder espiritual, é do sacerdote do lar. A sua família vai refletir o tipo de espiritualidade que você tem. E nós estamos como homens abrindo mão da responsabilidade que Deus nos deu. A coisa que eu mais escuto de mulheres dizendo, pastor, o meu esposo não lidera a família espiritualmente. Não me chama para orar Não ora pelos meus filhos Ele dá bronca, ele fala Mas não é ouvido Porque não tem autoridade espiritual Vivem em constância Querido, deixa eu te dizer Se você quer de verdade autoridade E influência Você precisa buscar o Senhor O problema das escolhas Erradas de Acabe tinha a ver Com o seu relacionamento com Deus A começar pelo péssimo casamento que ele fez Ali você vai perceber. Que nós estamos às vezes vivendo em profunda inconstância. Porque nós estamos distante daquilo que Deus tem para nós. Este é o espírito de Acabe. Acabe é extremamente influenciável. É alguém extremamente manipulável. É alguém que manipula deixando-se manipular. E este. Esta realidade causa disfunção em muitas famílias. Além disso, tem uma outra marca. O medo e a submissão humana dá lugar a uma cegueira espiritual. Acabe, olha o que vai dizer o versículo 1 e 2 de 1 Reis, no capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Aqui você percebe quem está tomando a liderança: Jezabel. Quem foi? A quem ele foi chorar com autopiedade? A quem ele foi se queixar? A Jezabel. E ele sabia que falar de uma queixa é como autorizar. Acabe sabia muito bem como Jezabel agiria. Quando ele não conseguiu ter... Aquele campo, ele sabia muito bem o que Jezabel era capaz de fazer. Porque ela estava tomado por um outro espírito. É o governo pela violência. Aqui o medo, sabe? Na verdade, este perfil de medo, ele é um jugo que escraviza as pessoas. Ao mesmo tempo, ele causa muito mal a outras pessoas. Ele não pode viver, se muitas vezes a aprovação, a insegurança, ela impede a pessoa de tomar decisões verdadeiras. Estão o tempo todo buscando alianças e aprovações de alguém. Este é o espírito de Acabe, que deixa pessoas cegas, não conseguem perceber o que elas estão vivendo. Por isso que Acabe vai dizer, Elias é culpado pela seca. Não é o não eu, ele não está conseguindo enxergar. Além disso, eu quero compartilhar com você também, qual é o perfil de Jezabel. Quais são estas marcas? Primeiro delas, é um espírito de liderança, dominador e autoritário. Enquanto Acabe, é representado pela passividade, pela autopiedade, por esse esquema cego, passivo. Jezabel é a força pela violência pelo autoritarismo, pelo grito, pela ameaça, pela, por conseguir de qualquer jeito, se você não me der eu vou conseguir de qualquer jeito, é assim que é representado este espírito autoritário, as ferramentas do espírito de Jezabel, é uma liderança pela ameaça, pela coerção, é querer conquistar os interesses, não importando os métodos que possa se usar para isto, é sinônimo de abuso. É uma marca de líderes que são dominados pelo esquema de Jezabel. Por isso que eu estou dizendo que Jezabel não é uma mulher. Existem muitos homens que dentro de uma casa estão dominados pelo espírito de Jezabel. Porque a liderança pela força, quem manda aqui sou eu. Se você não me obedecer, você vai ver o que vai acontecer com você. Ali é a ideia da violência. Este não é o esquema de Deus. A autoridade e autoritarismo não são a mesma coisa. A autoridade ela tem força no caráter. A autoridade ela tem força na influência. A autoridade é demonstrada pelo amor, pela entrega, pela influência. É reconhecida, não é imposta. O espírito de Jezabel busca sempre títulos e posições... Temos aqui uma questão de motivação, é dominar ou servir pessoas manipuladoras que estão dominadas pelo esquema de Jezabel só querem títulos. Porém, quando nós somos servos, nós devemos buscar diante de Deus esta autoridade. Jezabel, ela tem uma influência direta sobre a autoridade de Acabe. É a permissividade de Acabe que faz com que o espírito de Jezabel se instale. Por quê? Porque só existe um, uma Jezabel onde tem um Acabe. Por isso que o problema nunca é Jezabel. É a passividade da autoridade. Quando Acabe morre, Jezabel também morre junto. Quando a passividade termina... O autoritarismo também acaba. Quando os pais resgatam sua autoridade paternal... Esse filho rebelde não tem mais força. Quando um professor dentro de uma sala de aula, ele resgata sua autoridade, aquelas coisas começam a ficar em ordem. Quando um líder, ele assume aquilo que Deus deu e não tem medo de confrontar, de lidar com os problemas, de trazer à tona o que não está bem, de consertar. Quando perde o medo da reprovação ou da rejeição... A cura se instala sobre uma organização. Enquanto isto, quando um esquema disfuncional entra numa família, numa igreja, numa casa, isto adoece a próxima geração. É o que está acontecendo com o povo. O povo está distante, porque é um governo destruidor, que tem como marca também a rebeldia, ou seja, um ódio homicida contra a voz profética. O esquema de Isabel, ele quer apagar toda a voz que aponta a profecia de Deus. Ou a voz de Deus, ou a vontade de Deus. O esquema de Isabel não gosta da vontade de Deus, dos valores do reino. É isso que você percebe no nosso país. Tudo que confronta uma destruição, tudo que confronta um esquema de desordem, de desfunção, as pessoas não gostam. Elas rejeitam, por quê? Porque no Brasil, governa o esquema de Isabel. Não é respeitar as autoridades. Isto você percebe claramente em tantos lugares. Por quê? Porque quando alguém se levanta como uma voz profética, apontando a vontade de Deus todos querem calar esta voz, porque confronta muitas vezes as posições, porque confronta muitas vezes o orgulho, porque tira muitas vezes o poder, por isso o maior desejo do esquema de Isabel é calar esta voz, em terceiro lugar, também o esquema de Isabel, confirma sua superioridade por meio do desprezo, e das fraquezas dos outros. Olha o que vai dizer o texto em 1 Reis, capítulo 21, versículos 5, 7, 12 e 13, diz assim: Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: Por que você está aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe, porque eu disse a Nabode, diz, de, disse a Nabode: Venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu lhe darei. Outra vinha em lugar dessa, mas ele disse, não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabod. Decretaram o jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado, no meio do povo. Então, dois homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Você percebe o esquema de Isabel? ela conquista, não importando o que ela vai fazer. Ela paga homens para acusar, Nabote é morto, e depois ela pega aquela vinha e dá para Acabe. Esta é a manipulação da fraqueza. Esta é o esquema de Isabel, a conquista pela violência. Isto gera uma desfunção. Você percebe muitas vezes isto nos filhos. As ameaças, a agressão a violência, e quando os pais cedem a estas ameaças com os seus filhos, eles acabam assumindo a postura de Acabe, se tornam passivos, quando pastores têm dificuldade de confrontar e disciplinar, eles acabam aceitando o esquema de Acabe, porque o espírito de Jezabel se instala com a ideia de violência, de ameaça, de acusações falsas, e nós precisamos confrontar, se nós queremos saúde, e nós queremos lidar com a próxima geração de discípulos, de filhos da igreja, nós precisamos confrontar. E em último lugar, o esquema de Isabel tem como marca desprezo a lei e a família por meio da imoralidade sexual, você vai perceber isso em Apocalipse, versículo 19 e 20, onde lemos, no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz desprofetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, e a comerem alimentos sacrificados a ídolos, você percebe uma passividade moral... Diante da luxúria, diante das questões relacionadas ao ensino, ao espírito de profecia, à ausência de disciplina, ao ataque da família, quem está governando é o esquema Jezabel. Isto adoece uma família, gera disfunção. O que eu quero dizer para você... Que uma família disfuncional é aquela que, se, que não vive o plano e o propósito que Deus tem criado para ela. Então, o que, que nós podemos fazer? Concluindo, eu quero dizer para você, durante esse tempo que nós estamos cavando mais um pouco, nós não podemos matar a voz profética. Nós precisamos honrar a voz de Deus, ouvir a sua palavra, entender o que Deus está apontando. Precisamos sair da inconstância espiritual, sair em cima do muro e de verdade afirmar a quem nós queremos servir, que nós queremos fazer a vontade de Deus, assumir o preço da obediência, do conserto, é difícil, mas é nisto que nós encontramos cura. Além do mais, nós precisamos não acostumar-nos com a seca, com a escassez, com a miséria. E não fazer da disfunção como algo normal, como algo que nós devemos acostumar-nos. É assim mesmo. Não, queridos. Deus está nos chamando a um tempo de restauração da nossa casa. Talvez você está dizendo, pastor, estou lutando sozinho em casa. Não desanime cave mais um pouco, assuma o seu lugar, não assuma aquilo que Deus não espera de você, assuma seu papel de pai, de mãe, ocupe o lugar de influência que Deus tem dado a você, porque isto vai trazer cura para a sua casa, não conclua nada sem passar o bastão, é isto que Deus está dizendo para Elias, você precisa pensar na próxima geração Durante este tempo e esta série de mensagem Nós temos encorajado você a cavar mais um pouco Eu sei que muitos de vocês ainda estão no meio do caminho Eu sei que você pode estar cansado Mas não desista Porque Deus tem uma palavra para você Eu quero orar pela sua família Quero orar pelo sua, pelos seus filhos Pelo seu casamento Quero orar pelo seu ânimo Talvez você está dizendo, pastor, eu tenho assumido uma postura de acabe. Não sei mais o que fazer. Talvez você está dizendo, olha, o esquema de Isabel aqui dos meus filhos, da esposa, do marido, a violência, tem tomado conta. Está tão disfuncional a minha casa, pastor. E eu não sei mais o que fazer. Eu quero te dizer, Elias foi até o lugar de adoração. Elias ouviu o Senhor e pela direção um contra 850 profetas. Uma única pessoa vivenciou algo extraordinário. Deus responde a pessoas que clamam e fazem as orações que Deus quer ouvir. Será que nós podemos orar juntos? Amado Senhor e Deus. Eu quero interceder neste momento pelas famílias, porque nós queremos cavar mais pela próxima geração. Eu oro diante de Ti, Senhor, porque sabemos que o nosso país sofre com este esquema de Isabel. Tudo aquilo que se levanta como voz de Deus pela família, que tenta colocar aquilo que o Senhor tem, é atacado, Senhor, de tantas maneiras e isto tem destruído a vida dos nossos filhos, tem se instalado espíritos relacionados à sexualidade que destroem, que adoecem a nossa casa e nós queremos cura sobre o nosso país nós queremos que o Senhor venha corrigir e trazer sobre os homens a autoridade espiritual, a liderança como sacerdotes as mulheres a sabedoria para influenciar para apoiar, para viver verem aquilo que o Senhor tem como plano Senhor, nós queremos abrir mão de toda desfunção da nossa vida, como filhos queremos respeitar as autoridades como discípulos queremos seguir Senhor, a voz do Senhor em nome de Jesus venha sobre o Brasil venha sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, nós queremos a cura, ajuda-nos a cavar mais pela próxima geração Senhor perdoa quando nossos lábios proferem maldições queixas, perdoa-nos oh Pai, quando o espírito de autopiedade toma conta da nossa casa ou às vezes o autoritarismo tem sido lugar para buscar a transformação, isso não é o caminho Senhor, nós queremos a autoridade de Elias nós queremos a força Senhor, que o Senhor derramou sobre eles nós queremos a tua cura sobre a nossa família, então venha Senhor e cura-nos oh Pai é o que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém queridos, espero que Deus tenha ministrado o teu coração se você perdeu uma destas mensagens, todas elas estão no Youtube, compartilhe com pessoas Coloque ali a outras pessoas para que elas também façam inscrição no nosso canal. Isso nos ajuda muito. Nós queremos transmitir a mensagem do Senhor a muitas pessoas. Amém?